0: 好大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。嗯，不知道上周咱们那个听众有没有吃到雪糕？<笑><笑>应该能吃到了。对对对，嗯，今天夏天长，所以说我们一直坚持到十月底啊，<对>给给大家那个<活动 S 1> 送到清凉。活动再说一遍啊，嗯，对我们送到十月三十一号晚上，嗯啊二十四点，嗯，就是二十三点五十九分，截止他那个统计榜的一个最后的一个截止点，对对对对。嗯、对那同时呢，就是还有另一个活动，就是我们年底十二月三十一号截止的那个送月月,月榜的总榜啊，不是月榜，月票榜的总榜第一名，嗯，嗯对的，送一颗金豆啊，对，到时候我们。要不提前把金豆先买了，对吧？看什么时候金价可以的话，我们先消费一下也行。<笑>对对对，行。反正这个礼品呢，大家就是记住两个，一个就是我们正常每个月度的，然、啊、后是坚持就到咱们这个十月底的这个送雪糕的活动，<对>然后另一个的话就是到我们年底的这个送金豆的活动。对对对，嗯，雪糕是每个月一送啊，嗯、金豆是到年底。嗯，大家多发动自己周边的这个亲人朋友一起啊，嗯。行，那个今天呢，我们就讲一个关于上海本地的一个故事。对对对，嗯、呃，主要是我们前两天看了一个新闻啊，对，就是算是一个时代的落幕吧。对，就是上海呢，徐家汇的太平洋百货要关门了。对，其实这个百货中心我还真没去过，我也没去过，<笑><笑>因为以前呢，我最开始的时候上班就在那个太平洋百货对面那边上班哦，很近很近，就是我走过去可能也最多也就十分钟。嗯，他就没去过。包括他对面那个恒隆广场我也去，什么旁边的那个美罗城我都去，就是太平洋百货我都没去过。这太平洋百货我其实应该是去过，但是没印象了，啊、因为那个时候在那边住过一段时间。哦、啊，对，最近一次我对太平洋百货有印象的就是应该年前或者就是那个刚过完年，我记得去徐家汇那边玩的时候呢，还路过太平洋百货。当时太平洋百货它门口不是有个那个大屏幕吗？对。大屏幕上面做了一个类似模拟那种裸眼三 D 的那种小猫。啊、那当时还看了看，我说：“哎，这个还挺有意思。呵呵”对，嗯，就仅存的记忆就这么多了。就是跟自己行业相关，就是想多注意一下啊。是的,是的，是的<对>，嗯，呃，关于太平洋百货啊，它其实是一个时代的记忆，嗯，但同时呢，它也是被入选上海市这个十大灵异地点之一，嗯，对,对吧？嗯。这个灵异是一个什么样的灵异事件呢？首先你说一下。呃，嗯，可能大家在其他的一些，比如说播客节目频道里面也听到过，对对对就是关于这个太平洋百货的这个灵异事件。太平,太平洋百货呢，它其实有三个实体门店，然后它是隶属于这个远东集团的一个零售体系里面的。嗯，大概是在那个上世纪九十年代呢，分别是在这个徐家汇，然后是另一块呢，就是在那个淮海路。还有是在这个博悦城这三个地方开了三家这个实体门店，对百货商场嘛，是吧？对，对它其实是个台湾企业，是吧？好像是。然后是那个在二零一六年和二零二零年的时候，其实它已经陆续关闭两家了，就是那个淮海店和那个博悦城店，它就分别关闭掉了嘛。许家辉店呢，作为仅存的一家店，也要在这个今年的八月三十一号正式闭店。从它建成到现在是1993年建成嘛，<对>到现在总共有将近三十个年头了，是算是将将够吧。<是>嗯，呃，怎么说呢？就是太平洋百货呢，其实在上世纪九十年代和两千年前刚建成的，确实属于这个魔都最顶级、最红的这个商场之一，不亚于现在的什么国际中心啊，或者是什么港汇广场之类的，对吧？对对。嗯，就是还是这以前老上海人的一个记忆吧。呃，包括淮海路店也是之前那个约会的圣地，嗯，以及这些这个茶余饭后的一些谈资，都是从这个百货大楼传，呃，就太平洋百货大楼这边传出来的。嗯，对。好，那个今天呢，我们给大家讲的故事呢，就是关于这个最新要闭店的这个淮海路店，呃，不，那个徐家汇店的一个故事。对,嗯、对，其实呃，这个故事也就从这儿起来的，是吧？对，是的。要不给大家讲吧，如果总结完以后大家再听就没意思了。对，啊，那我们今天呢就再给大家讲一遍，因为也是我们这边第一次讲，对吧？对对对，嗯，好嘞，好，那我们就再给大家再讲一下这个故事。行行,行，那我们开始啊，嗯，这个当初太平洋百货啊，在这个建成之后啊，嗯，就是开门营业，嗯，然后这个商家就使出这个浑身解数啊，然后生意呢却不太好，嗯。然后呢，就开始找这个懂风水的人给看，因为这个呃商家都比较信这些嘛，对吧嗯、风水啊，什么秘术啊，嗯，负责人啊，他没有办法，然后就找了个高人来给看，对这个高人一来啊，一查就说你这店里不干净哦。负责人说每天都是阿姨打扫的呀，对呀、啊，怎么会不干净呢？对呀、啊，嗯，然后这个高人家说我是这个不干净啊，不是说的是你这个什么卫生之类的啊，对，是。有这个怨气，嗯，说你这里面啊有十几个婴儿，死婴、哦、鬼婴，对，鬼婴在这边是吧？对，婴儿的怨气太多了，嗯、这就很奇怪，对吧？因为这个百货大楼刚建成，它为啥会有死婴呢？对吧？对，然后有没有可能是之前下面啊，刚刚、呃、的它？它是这样，这个太平洋百货啊，嗯、就是徐汇这个太平洋百货在建成之前啊，它这个老的地址是一个呃育婴堂。嗯哦，是从清朝到民国建了一个育婴堂，嗯，是外国传教士来办的，哦，对，然后收容了一些弃婴，嗯，等到这个侵华战争爆发，因为大家知道八月三十日之后，上海被日本给占了嘛，对吧？嗯，然后很多小孩啊，就是得不到照顾，就在里面就死了啊，有疾病对吧？有饿死，就是那些婴儿吧？对对对，那些孩子啊，嗯，啊，这些孩子死了，基本上也也没人管啊，其实。你看，啊，在我们这个传统电视剧里面说，被薄席一裹啊，用一张草席把你一裹埋上，嗯，这就算不错的了。大多数就是挖一个大坑，嗯，把乱葬岗把尸体往里一扔，对吧？给你埋上，能埋上的就不错了。能黄土复古。嗯，那也算是就算是有后人给你料理后事了。不是算后事吧，就是起码说，算是你埋入黄土之中了。你像那种什么曝尸荒野的人，他也很多，嗯。所以这些孩子就很多，就是直接埋在这个育婴堂的草坪下面啊。那时间长了、啊，这个骨喜啊，跟这个土什么土壤就融为一体嘛。嗯。等到这个解放之后啊，这个育婴堂就已经拆了，因为之前已经被炸成废墟了。嗯。对，然后呢，就建成了这种沿街的商铺，后来又改成了这个太平洋广场。嗯。广场就是建好之后营业嘛。然后最开始感到不对劲的人呢是谁呢？是保安，对、哦、你想商场里那么多商品哈、啊，琳琅满目的，对吧？嗯。然后保安呢在网上需要巡逻，嗯，不总是啊隐隐能听见这个小孩的这个哭声，嗯、对。哦、然后保安最开始以为啊是有那个什么收音机、录音机，对吧？嗯。或者是说有小孩那、这个，呃，因为这个家长马虎遗漏在商场里面，嗯，在哭，就开始四处找，结果发现根本就。找不到小孩，这个事情你觉得一次两次啊，大家还可以理解不当回事儿。但如果说长时间、经常性的出现，那换谁的这个心理他也受不了。嗯。后来跟那、这个负责人也都知道了，然后负责人就觉得这个事情啊不能往外传，是吧？嗯。然后呢，就多招了很多保安，说你们一起，对吧？一个两个你害怕，那我给你招十个八个保安，对吧？<去>反正人力也便宜。保安队，对。然后你们呢就互相壮胆，啊、嗯，然后呢就勉强维持，嗯，再后来啊，因为你们都知道，就是你像九十年代建成的时候，那时候八零后、九零后啊，这个孩子的高峰，八五后跟九零后是吧？那这个台湾的商场，他对这个小孩的营销还是懂的。嗯，所以呢就把这个其中的一层啊，就改为了儿童活动区域，嗯，对吧？就现在在这个万达广场里面都有一个万达宝贝王，嗯,嗯，很大一个空间。从此以后啊，有了这个儿童活动区域之后，怪事儿就更多了。重火器。对，嗯，每天下班前收拾好的玩具，到了第二天一看，散落的到处都是。嗯，有的玩具上还有小牙印儿。嗯、后来啊，这个事情就越传越诡异啊，保安也越来越害怕。嗯，负责人又找高人，就给这个提供解决之道啊。嗯，高人呢就使出浑身解数，做法布阵。临走时啊，就给他提了一个，嗯，方法吧，就说店里面每天都要放一首歌，嗯，你猜是什么？就不用猜了吧，大家都知道，都知道。宝贝，对不起，对，就是这一首，宝贝，对不起。对,不起对对对对，嗯。然后呢，这个因为小孩儿都比较这个单纯嘛，他们可能会听到这个歌声之后啊，他们的这个心灵会得到这个安抚。嗯，然后他们不闹事了，这个店里面环境不那么诡异了，然后客人呢就愿意来。嗯，但是客人每次来都能听到这个“宝贝，对不起”，就这首歌，对吧？对，嗯。然后下面呢就讲几个实际的啊，就是比较具体点的这种灵异的案例。就这个太平百货，对对对对，对嗯呃，里面啊就曾经有一个北方的售货员，嗯啊叫小兰，嗯、啊是北方姑娘，嗯，她呢是给别人卖衣服的，嗯。就是在一个他自己说的，就在一个深秋的一天，嗯，一天的这个商场里面的顾客也不多，他就感觉这个肚子就不舒服，闹肚子，对，然后跟同事啊，就是说了一下说，说你看一下是吧？我去那个上个厕所，嗯，然后小兰呢就刚进卫生间啊，小兰就在这个洗手池的旁边，嗯，看见一个大约一岁的小孩，那不就小婴儿吗？一岁的时候。一周岁左右应会扎扎走的那种哦，对，然后呢就坐在旁边，不哭也不闹啊，特别乖。然后这个小兰啊，因为这个这个女性的这种母爱啊，当然也出于那种应该是喜欢百货员的这种职责吧，对吧？嗯、呃，也有可能。对对对对。嗯、然后她就想上前去啊，就是摸小孩，摸一下小孩，哦、啊，摸摸。对对，因为可爱小孩都喜欢刮刮脸蛋是吧？捏一捏之类的。嗯，叫、这、做、个、一刮不要紧。对他其实本来是觉得这个孩子啊，应该就孩子的母亲应该是在里面对对，应该在里面上厕所。嗯，对。然后呢，他后来就是觉得自己这么冒失的上前去会把孩子吓哭啊。嗯。然后最后呢，就算了啊，就没有去摸。然后等到这个小兰在厕所里面多就是上完厕所以后，不上厕所，就是上的次数多了以后啊，哦、就总是能够在厕所里面听到这个小孩的这种笑声。哦。对，就是那种笑声，还不是说像我们电视里那种咯咯咯咯咯那种，就是很可爱的声音。嗯、哦，声听着有点渗人，很诡异。对，嗯，笑的人就是让人毛骨对。这个笑声根本就不可爱，小兰。笑声都不可爱，<笑>吓了一跳啊！就是、嗯、他就是在厕所里面就怎么说呢？就是赶紧解决就出来了。对，就基本上后面就每次都这样是对，然后就是他突然发现、啊、外面有时候啊就能看见一个小孩。有的时候呢，看见两个小孩，嗯，就还是很乖的，就坐在那里，嗯，这事儿小兰心里就已经毛了。我第一次遇见还好，我就不害怕，是吧？嗯。嗯但每次都遇见，每次都坐在那个位置上，还那么诡异。主要是这个小孩或者就这几个小孩是同一个呢，还是就不同的？哦，不是，他看到的有一个是相同的，然后偶尔会有别的小孩一起来，哦、那就太怪了。对，嗯。然后小兰就啊，心里发毛啊，就赶紧跑了。哦。然后呢，甚至有时候他会有那种时间错觉，嗯，他觉得自己在里面可能你就待了不到十分钟，嗯，但是一出来，他同事就说你怎么去了半个小时？你知道现在多忙吗？哦、你知道刚才有个老头啊，有个老太太，这个一直在跟我吵，嗯，吵买那个鞋码，这是男士的，非得要女士的，<笑>对啊，非得要什么要要甜味的盐，嗯，去哪儿给他找？开玩笑，开玩笑，嗯，然后他就把这些事情后来就跟同事说了。同事听了以后也是这个大惊失色啊！主要别人同事有没碰到过？应该没有是吧？只对他显显眼。了对，嗯。后来这个事情啊，就是在同事之间就传开了，传开了。对。嗯、然后他们后来也知道这个，尤其小兰姑娘，嗯，知道这个地方以前是育婴堂、啊、哦，因为过去卫生条件不好嘛，这个婴儿的死亡率很高啊。育婴堂里面的更少，没人管的孩子，对吧？嗯。可能也是。就是了解了这个地方的经历以后啊，小兰很快就辞职了。嗯，但是啊，就是这个小孩的情况、啊，这种诡异的事件啊，就是还是一直有。嗯，嗯就是据说啊，在这个高人就后来他跟同事们在问的时候啊，就是说这个高人指点每天播放这个宝贝对不起之后，嗯，这里面的这个灵异事件就少了很多。但那,那些玩具啊，偶尔可能还会有这个。被散乱的情况，就反正他有点被小孩玩过了，对对，但其实呢，就少了很多。但是这首《宝贝对不起》啊，其实说实话，他这个韵律节奏啊，听的人也比较开心，对吧？比较欢快一些。对对对，嗯。还有人说、啊、这首歌其实被改过，哦、就是，歌词里面其实是包含了什么？这个哦，往生咒对,、哦、对对对，跟那个反正就有点这种安抚亡灵的作用。对对对对对对，嗯嗯。嗯所以从那以后，这个百货啊就。生意其实还不错。嗯嗯，对后面的话，可能有一些上海本地的，或者是有年代的，反正是听众嘛，就经常逛的时候，就是太平洋百货，每次到晚上下班，还是会重复放一遍这个歌。是的是的，对,是的对，一直坚持到现在。<的>嗯，一首歌放了三十年。但现在不知道有没有那个不放啊？对，其实我之前听过这个故事的时候，我就一直想去一下，是讲是不是真放那首歌？嗯，结果这个时间一直没调整好。嗯，对。再这我们再不去他就关门了。对，要不这个月安排去一趟。是的，我等快到下班的时候再去。不然晚上几点下班？这倒不太清楚，可以网上查一下。嗯嗯。怎么？不过也有人说啊，是这个店里的营销，对，吸引大家去那边逛逛。对，用这个闹鬼那做营销，我还第一次听说，有可能吧？对，吸引一些灵异的观光客吧。爱好者，对对对，灵异爱好者观光客，对。呃，如果有我们听友们啊，就是有上海本地的啊，就是对这个故事更了解的，也可以来给我们科普科普，讲一讲。对，反正就是太平洋百货的这个玉婴堂，对，包括这个龙华寺的阴阳河，以及这个延安龙柱这些故事呢，都是挺传奇的。还有林家林家宅闹鬼，林家宅闹，林家宅那个闹鬼的，甚至有点像 UFO 似的。<笑>对,对,对,对，跟那个外星人似的，你太神奇了、啊。对，就是我之前很早看这个故事的时候，嗯，还有那个上海那个什么吸血鬼博士。哦，嗯，对，这、就是上挺洋气的，上海都很洋气，<笑>对吧？是的，你看都是,是的别的省都是僵尸啦，都是什么呃闹鬼啦，上海就是什么跟 UFO 啦、哎，来个吸血鬼啊，来个吸血鬼啦，对吧？都挺洋气的东西，灵异事件也都是舶来的。对对对，是的，挺有意思。嗯。嗯，这些故事呢，我们也看一看吧。也刚好赶上这个机会，是我们看到这个太平洋百货关门了，所以说我们才想到这个故事。对，故事呢，就是也不长，大概就这样的一个内容吧。对，嗯。然后大家还是在故事结尾啊，多支持我们啊。对，投月票，嗯嗯，嗯对我们的这个专辑进行评论，不是在这个下面啊，不是在单个节目下面，是点到专辑里面去评论。嗯，就是评论我们节目也可以，但是尽量能评论我们的专辑是最好的。对对、嗯，其实呃，我们之前啊，就很早之前，小贤跟我们就商量过，就是给我们的节目做做推广啊。嗯。嗯、呃，最开始呢，其实我没有同意去做推广，就是因为说开始的时候我们节目的积累太少，嗯、一二十集推出来，大家可能看上去听上去没有意思啊。对。现在我们已经攒了一百多期了啊，<对>所以现在决定呢，我们开始呃做做推广活动。嗯。然后现在目前两个活动呢，就是送雪糕和送金豆啊，大家都知道了。嗯嗯,嗯，大家还期待我们有什么样的活动啊？也可以给我们提建议。对，就比如说<对>呃，但不是说纯送礼物这种啊，比如说那个对对对对像我们跟咱们听众有什么互动了，比如说你要有粉丝群的需求啦，或者是有一个什么<笑>呃粉丝投稿，我们来讲这种活动都可以，都没问题。对对对，对经济实惠的经济实惠的活动。对<笑>对对对对，是的。嗯、呃，包括粉丝群呢，我们一直在想，但是我们没有这个。就运营的这种经验，对是的，所以说也时时不敢跟大家那个做这个这个更亲密的互动吧。对，我们也怕做不好啊，嗯、就是让大家对我们失望啊。对对对，<笑>所以呢，心里呢还有点害怕啊。嗯，所以说呢，就是如果我们那个听众还确实挺有这个需求的，或者是那个觉得有很多好玩有趣的故事啦，甚至是一些内容想跟我们分享的，那我们就不妨抽个时间把这个粉丝群真的给建立起来。对对对，可以的，嗯嗯，行吧。同时呢，我们这个故事啊，最近也是因为故事荒，我们确实没有什么很长的故事能给大家来讲。对,对对。如果大家有更好的故事或更优质的素材，也可以跟我们来说。对对对。嗯，然后是我们也好给大家做更多精彩有趣的节目。嗯嗯。嗯嗯那行吧，那我们这期就到这里。好嘞，那就讲到这里。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。